0: Nisto Cremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galayo com a participação do teólogo Paulo Lima.
1: Nisto Cremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia-a-dia. -dia. Estamos de volta para mais um Nisto Cremos. Em primeiro lugar, quero dar, quero cumprimentar o teólogo Paulo Lima. Paulo, obrigado mais uma vez por estares connosco.
0: Como tu já sabes, é um prazer estar contigo e os sempre.
1: Muito bem, antes de começar, queria relembrar que uh, temos todos os programas disponíveis para serem ouvidos e reouvidos em podcast em RadioRSS.pt. E hoje temos, uh, para a temática que tu propuseste falar no programa de hoje, também uma revista para oferecer, onde tem precisamente como rubrica central aquilo que vai ser o assunto do nosso programa de hoje. Por isso, se quiser receber gratuitamente, em sua casa uma revista com uh, este tema, com esta temática que vai ser abordada no dia de hoje pode entrar em contacto connosco pro 219 10 63 10 219 10 63 10 e a revista que deve solicitar é a revista Sinais dos Tempos e com o tema de capa O Maior Evento da História Portanto a revista é revista Sinais dos Tempos e o tema, o tema de capa é o maior evento da história. A rubrica, ou seja, a, a, a parte da revista que depois vai lhe ter interesse, que, que diz respeito ao programa de hoje, tem como título Parousia a segunda vinda de Jesus. Bem, exatamente. Assim já, assim já estou a dizer o que é que vamos falar hoje. Já estou a dizer o que é que vamos falar hoje.
0: Sim. Pois, exatamente, eu, eu escolhi para, porque estamos a aproximarmos do fim desta série de programas Nisto que Queremos eu decidi que este programa que será o penúltimo iria ser dedicado a um, a um tema que é importante e é crucial mesmo para a crença cristã e para a fé dos cristãos que é a parousia e a parousia é o que é? É o nome grego que se dá ao que nós chamamos a segunda vinda de Jesus Portanto, nós vamos falar sobre a parousia, ou seja, sobre a segunda vinda de Jesus
1: Muito Muito bem, hum, gostaria então que tu, hum, antes de nós começássemos o programa de hoje, tens uma pequena história de introdução para, não para vou o vou programa. Não vou contar a história, não? vou passar
0: por cima da história. Muito bem. E vou começar diretamente com o programa. E lembrar aos nossos ouvintes que neste mundo de trevas, de dor e de morte, nós podemos perder a esperança e poder e pensar até que Deus esqueceu de nós e nos abandonou à nossa sorte. No entanto, a diz-nos que nós não estamos esquecidos de maneira alguma. Tal como Cristo veio há dois mil anos para dar a sua vida por nós na cruz do Calvário, também nós podemos ter a certeza de que Ele vai regressar para nos vir buscar e completar assim o plano da salvação da humanidade. Quando se der a segunda vinda de Cristo, também ouviremos da sua boca Eu vim buscar-vos. E esta, Daniel, é a bendita esperança do cristão. E assim, eu hoje queria estudar contigo e com os nossos ouvintes o que é que a Bíblia tem a dizer sobre o iminente regresso de Jesus à Terra. Veremos a promessa que Ele fez aos seus discípulos, estudaremos o modo e o tempo da segunda vinda e debruçar-nos-emos sobre os sinais que anunciam que Jesus voltará em breve. E eu peço a atenção dos nossos ouvintes para todo o programa, mas muito especialmente para esta parte final, porque eu penso que tem muito para dizer àqueles que estão a seguir este programa desde o princípio. Mas vamos, começamos pela promessa que Jesus fez. Jesus fez uma promessa aos seus discípulos no fim do seu ministério aqui na Terra. Quando eu estava a comunicar as últimas instruções aos seus seguidores mais próximos, a poucas horas de ser preso, condenado e crucificado, eu disse o seguinte: e o texto está em João 14, versículo 1 a 4. Diz assim: Não se perturba o vosso coração, credes em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Esta promessa de Jesus de Daniel é, é crucial, Porquê? porque ela anunciava claramente que Jesus viria buscar os seus seguidores quando a história da terra se completasse e o plano da salvação tivesse chegado ao fim. Jesus já tinha expressado esta ideia sobre a sua segunda vinda, quando, ao entrar triunfalmente em Jerusalém alguns dias antes, afirmar perante a cidade o seguinte eis que a vossa casa vos ficará abandonada pois eu vos digo não me vereis desde agora até ao dia em que direis bendito aquele que vem em nome do Senhor isto é em Mateus 23 versículos 37 a 39 depois de ter sido preso e julgado eh, diante do sumo sacerdote dos judeus Cristo também mencionou a sua segunda vinda no momento culminante do julgamento ele avisou os seus juízes que eles veriam e eu passo a citar o filho do homem sentado à direita do poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus Mateus 26, 64 Esta promessa repetida por Cristo sobre a sua segunda vinda à terra era para os cristãos a bendita esperança e assim se compreende que o apóstolo Paulo encoraja os seus seguidores e os seguidores de Jesus a estarem firmes, diz-nos ele aguardando da nossa bendita esperança a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Isto é na Epístola de Tito, capítulo 2, versículos 13. A segunda vinda de Jesus de Cristo era efetivamente o anseio de todos os cristãos do tempo de Paulo. E ainda hoje os cristãos partilham o mesmo anseio. Mas podemos perguntar-nos, como é que a Bíblia descreve o modo da segunda vinda de Cristo? E ela, diz isto.
1: ela, ela é, um, é, é real ou é assim... Uh, alguma coisa literal
0: é, é literal, vamos ver o que é que os textos nos dizem nós podemos começar por nos lembrar o que tu estás a, a perguntar precisamente será que a segunda vinda de Jesus é um acontecimento real e literal? quando Jesus ascendeu aos céus depois da sua ressurreição e depois de ter terminado de instruir os seus discípulos sobre a respectiva missão Atos 1.9 diz que ele foi elevado à vista deles e uma nuvem o ocultou aos seus olhos Enquanto os discípulos olhavam para o céu vendo Jesus subir, dois anjos aproximaram-se deles e disseram em Atos 1, 11, Este Jesus, que foi arrebatado entre vós para o céu, assim virá, do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Portanto, o que é que isto permite concluir? Permite concluir que, segundo o testemunho dos anjos, a segunda vinda de Jesus será, de facto, realmente, um evento real e literal. Não será algo simbólico, não é algo uh, etéreo, É um evento histórico que vai acontecer no fim do tempo. Na verdade, será um evento de tal modo real e tal modo literal que os membros de todas as nações da Terra o verão regressar com os seus próprios olhos. Como escreveu o apóstolo João em Apocalipse 1.7 Eis que ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão, até mesmo os que o despassaram. E todas as tribos da Terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Mateus 24,30 corrobora esta interpretação que o apóstolo João dá em Apocalipse 1.7. Ora, é precisamente porque a segunda vinda de Jesus será um acontecimento real e literal que ela compara com o relâmpago. Tu lembras desta comparação de Jesus ter feito sim, uh, entre sim, a segunda sim. vinda dele e, e o relâmpago? Claro que Em Mateus sim. 24, versículos 27 e 28, diz assim, Pois assim como o relâmpago parte do Oriente e brilha até ao Poente, assim será a vinda do filho do homem. Onde estiver o cadáver, Aí se ajuntarão juntarão os abutres. Portanto, o resto de Cristo será real, será como o um relâmpago. Não será apenas um evento universalmente visível, será também um acontecimento muito ruidoso. Segundo o apóstolo Paulo, Cristo será do céu, como ele diz, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina. Isto está escrito em 1 São 416. E como consequência da manifestação gloriosa de Jesus, Pedro diz-nos que os céus se desfarão com estrondo os elementos dovrados pelas chamas se dissolverão e a terra, juntamente com as suas obras, será consumida. Pedro diz-nos isto na 2 Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Esta dissolução dos elementos terrestres resultará da espantosa glória e majestade com que Jesus voltará à terra. O Novo Testamento informa-nos que Jesus voltará não apenas com a sua glória, mas também com a glória de todos os santos anjos, e ainda com a glória do próprio Deus, Deus Pai, porque Deus Pai virá com Jesus na regressa à Terra. É o que nos diz Mateus 16, versículo 27, Mateus 24, versículo 30 e Lucas 9, versículo 26. Nota Daniel, nota bem isto, Jesus volta à Terra para recompensar os crentes com a vida eterna e para castigar os ímpios com a destruição. De facto, será na segunda vinda que Ele retribuirá cada um de acordo com o seu comportamento, como diz Mateus 16, 27. E assim, não é de admirar que a esperança de Paulo fosse receber a coroa da justiça, como ele diz, das mãos de Jesus, justo juiz, naquele dia, como ele nos diz em 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Por outro lado, todos os ímpios serão destruídos pelo esplendor da glória de Cristo. É algo que nos diz 2 de capítulo 1, versículos 6 a 10 e 2 de Pedro capítulo 3, versículos 7 e 10. Portanto, não é de admirar, Daniel, que a reação daqueles que não estão preparados para receber -se Jesus seja tão dramática. E Jesus escreve esta reação, a reação dos ímpios, daqueles que não se vão salvar, no momento, ainda vinda, no momento da vinda de Jesus, João descreve essa reação nos seguintes termos, em Apocalipse 6, versículos 15 e 16. O céu afastou-se como um livro que é enrolado. As montanhas todas e as ilhas foram removidas do seu lugar. Os reis da terra, os magnatas, os capitães, os ricos e os poderosos, todos, escravos e homens livres, esconderam-se nas cavernas e pelos rocheiros das montanhas, dizendo aos montes e às pedras, desmoronai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira e quem poderá ficar de pé. Como eu disse, está em Apocalipse 6, versículo 15 e versículo 16.
1: Mas a relação dos crentes que guardavam a vinda de Jesus é bem distinta desta. É?
0: Exatamente, é muito diferente. O apóstolo, o apóstolo não, o profeta Isaías transmite as palavras que estarão na boca dos crentes quando testemunharem o regresso de Cristo. Segundo o profeta eles dirão, está a em Isaías 25.9, os crentes dirão o seguinte, vede, este é o nosso Deus, não esperávamos certos de que nos salvaria esta é a fé em quem esperávamos, exultemos alegremos-nos na sua salvação Portanto, como tu podes ver, a reação dos ímpios e a dos justos perante o mesmo evento que é a vinda de Jesus será radicalmente diferente, diametralmente oposta uma da outra.
1: O que quer dizer que vão acontecer precisamente duas coisas, também ambas extraordinárias. Sim,
0: no tempo da, da vinda de Jesus há dois acontecimentos extraordinários que acontecem. Os justos vivos são transformados, recebendo um corpo glorioso, e os justos mortos serão ressuscitados. A transformação gloriosa dos justos vivos é referida pelo apóstolo Paulo na no sua primeira epístola aos Coríntios, onde ele escreveu o seguinte. Eis que vos dou a conhecer o mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta. Sim, a trombeta tocará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Está em 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. A ressurgação dos justos mortos e o arrebatamento de todos os justos por o um encontro com o Senhor é escrito também por Paulo, na sua primeira epístola aos de São no texto que está no capítulo 4, versículos 15 a 17, em que Paulo diz assim, Pois isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor, que os vivos, os que ainda estivemos aqui para a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que morreram. Quando o Senhor, ao sinal dada à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida nós, os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Nota bem que o arrebatamento dos justos acontece no mesmo momento em que acontece a ressurreição dos, dos, dos justos também. O que mostra que o ensino que algumas igrejas eh, propagam e defendem de que há um arrebatamento primeiro do justo, um arrebatamento secreto, e que depois há sete anos de perseguição e de turbulência e de, e de, de, de tribulação, e depois é que há a vinda de Jesus e a ressurreição do justo, não é verdade. Isto não é, não é correto. O texto primeiro de Solunicentes 4 mostra claramente que quando Jesus vier, os mortos ressuscitarão e depois os justos, vivos, transformados serão arrebatados. E tanto os mortos como os justos, vivos, transformados serão arrebatados para o encontro com Jesus nos ars. Em
1: simultâneo. em simultâneo.
0: Em simultâneo. O
1: que quer dizer que também esta ideia, também ela não bíblica, mas infelizmente que tradicionalmente se vem instalando em diferentes denominações cristãs que uh, os mortos, à medida que vão morrendo, vão imediatamente
0: para o céu. Sim, também os, não busco, corresponde... não é? os mortos justos. A Sim, mortos os mortos
1: justos, justos. não é? Uh, justos ou justificados, chamamos, Sim, chamamos exatamente. assim. Que vão imediatamente para o céu, não é? Uh, isso também não corresponde à verdade. Nós já
0: fizemos aqui um programa inteiro sobre a questão da, da morte e da ressurreição e mostramos, penso pela Bíblia, que realmente não é verdade. Uh, só para não deixar isto no, ar, no minuto, ou em meio minuto, que os mortos que estão, a, os mortos justos e os mortos ímpios estão no pó da terra, estão a aguardar a ressurreição. A ressurreição dos justos acontecerá, como diz o texto, 1 de São 4, com a vinda de Jesus. Os justos são ressuscitados e aí então terão a entrada na, na recompensa eterna da bem-aventurança dos justos. E os mortos ímpios serão, permanecerão no, no pó da terra mais mil anos, até que seja a terceira vinda de Jesus à terra, com a nova Jerusalém, E então aí serão ressuscitados todos os ímpios para serem julgados. E condenados à destruição eterna.
1: Desculpa, Paulo, interromper, mas sim, é que se carece então alguma explicação, porque senão a, aparenta aqui haver uma, uma incoerência com o que tu estás a dizer. Então? Porque tu estás a dizer que os mortos uh, ímpios só vão nascer, só vão ressuscitar. <risos> só vão Só vão ressuscitar mil anos depois. Depois do mil anos Mas tu sim. acabaste de ler um texto que sim. carece então de explicação que diz que aqueles que traspassaram Jesus ah, vão estar, exatamente. vão ver Jesus, uh, uh, um, na, a, a vinda de Jesus. Haveria aqui então uma incoerência se não fosse explicado? Sim,
0: a explicação é que vai haver, esse texto, juntamente com outro texto em Daniel 12, fala de uma, da chamada ressurreição especial. O que é, que é a ressurreição especial? É, no momento em que há a ressurreição dos, dos justos por a altura da vinda de Jesus, há também a ressurreição de alguns opositores escolhidos, À, à obra de Jesus e ao ministério de Jesus e ao próprio Jesus que vão ressuscitar para poderem contemplar uh, aquilo que Jesus lhes disse no momento do seu julgamento que eles iriam poder ver que era a vinda dele em glória e estado com o poder de Deus portanto há, essa é a, é a chamada ressurgação especial dos ímpios que ocorre no momento em, da segunda vinda de Jesus, mas isso é a exceção serão, não sabemos quantos serão serão os ímpios que se destacaram na oposição a Cristo e também podemos pensar ao longo do, do, dos milênios do cristianismo Outros,
1: outros uh, outro, foram fortemente a oposição a Cristo. Exatamente,
0: e esses virão, terão o privilégio de verem a segunda vinda de Jesus para verem como estavam tão errados e fizeram guerra ao Cordeiro de Deus. Mas será mas uma, uma ressurreição em, em pouca duração, porque eles serão também destruídos depois pelo esplendor da vinda de Jesus. Muito bem. Agora, sobre o tempo da segunda vinda de Cristo, o que é que nós podemos dizer? Não nos foi revelado o tempo exato da segunda vinda de Cristo à Terra. Segundo o próprio Jesus, Deus Pai é o único que sabe a hora e o dia do regresso de Cristo. É o que nos diz Mateus 24, 36. E é por isso que Jesus assemelha a sua segunda vinda ao assalto repentino e inesperado, perpetrado por um ladrão numa casa em que todos estão a dormir. É a comparação que Jesus faz numa das suas pequenas microparábolas, em Mateus 24, versículos 42 e 43. E portanto, quando Jesus regressar, os habitantes da Terra que não o aguardam estão envolvidos nos seus afazeres cotidianos Sendo apanhados de surpresa, segundo Jesus em Mateus 24, versículos 37 a 41, eis o que vai acontecer. Jesus diz-nos o seguinte, como nos dias de Noé será a vinda do Filho do Homem. Com efeito, como naqueles dias que procederam o dilúvio, estavam eles comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam nada, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. E estarão dois homens no campo, um será tomado e outro deixado. Estarão duas mesmo moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Devido a este caráter inesperado do seu regresso, Jesus aconselhou os seus seguidores a estarem continuamente preparados. Ele disse o seguinte, Cuidai para que os vossos corações não fiquem pesados pela devacidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não se abate repentinamente sobre vós aquele dia como um laço pois ele sobrevirá a todos os habitantes da face de toda a terra. Fiquei acordados, portanto, orando em todo o momento, para teres a força de escapar de tudo o que deve acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem. É o que nos diz Jesus em Lucas 21, capítulo, versículos 34-36. a O apóstolo Paulo também recomendou vivamente aos cristãos que vigiassem para que não fossem apanhados de surpresa pelo regresso de Jesus. Na primeira epístola aos de São ele escreveu o seguinte. No tocante ao tempo e ao prazo, meus irmãos, é escusado escrever-vos, porque vós sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão noturno. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Vós, porém, meus irmãos, não andais em trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como ladrão. Pois que todos vós sois filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não dormamos a exemplo dos outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Salonicenses 5 versículos 1 a 6. Ora, o que acontece é que há aparentemente uma demora. Passaram-se dois mil anos, praticamente, desde a promessa de Jesus de que viria novamente.
1: Quando Jesus aparentemente disse aos discípulos que viria, não é? Exatamente. Eles ainda esperavam, os próprios discípulos esperavam Jesus ainda e na sua vida, na sua era, na, na sua era Sim.
0: Uh, esta aparente demora no cumprimento da promessa de Jesus tem levado alguns a pensar que ele nunca mais voltará. O apóstolo Pedro. Aviso aos cristãos para que não, se deixem, para que não deixem de estar aberta, aguardando o regresso de Cristo, pois há uma boa razão para a demora. E ele escreveu a seguinte advertência em 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 9 a 14, e diz assim, O Senhor não está a dar cumprida a sua promessa, como pensam a alguns, entendendo que há demora. O que ele está é usando paciência convosco, porque não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a converter-se. O dia do Senhor chegará como ladrão e então os céus se desfarão com estrondo, os elementos devorados pelas chamas se dissolverão e a terra, juntamente com as suas obras, será consumida. Se todo este mundo está afadado a desfazer-se assim, qual não deve ser a santidade do vosso viver e da vossa piedade, enquanto esperais e apressais a vinda do dia de Deus, no qual os céus ardendo em chamas se dissolverão e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão? O que nós esperamos, conforme a sua promessa, são novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Assim, visto que tens esta esperança, esforçai-vos ardurosamente, para que Ele vos encontre em paz, vivendo uma vida sem mácula e irrepreensível. Este é o Conselho de Pedro, na 2 segunda, segunda Epístola de Pedro, capítulo 3. Mas é, é verdade que nós não sabemos o dia e a hora com, com exatidão. Mas podemos saber como perto estamos desse evento. De facto, não serviria de nada a injunção que nos é feita por Jesus e pelos seus apóstolos para que vigiemos, se não fosse possível determinar quão perto estamos de viver o maior acontecimento da história da Terra. Na verdade, Cristo comunicou aos seus discípulos um conjunto de sinais que antecederiam a sua segunda vinda e que indicariam assim a proximidade desta. E é esse segundo conjunto de sinais que iremos conhecer Em seguida.
1: A verdade é que parece tudo muito estranho. Tu tens um texto que diz uh, claramente que será de uma forma que ninguém espera. Ninguém de uma forma genérica. Portanto, não estamos a dizer que um grupo sabe, outro não sabe. Depois, num outro momento, diz que estando um no campo, um uh, será tomado será, será será deixado. e será deixado. Significa que uh, uh, são dados dois exemplos, portanto, que mostram que o que sabe da vinda de Jesus está nas mesmas circunstâncias que o que não sabe, curiosamente, e depois a seguir traz-nos uma informação Hum, de que há uns sinais para nós Sim. estarmos atentos. E eu lembro-me perfeitamente de um texto que certamente tu te recordarás, em que os, os próprios discípulos são eles a confrontar Jesus sobre os sinais. Muito Curiosamente bom. fazem uma pergunta dupla, não é? Sim. Sobre a questão da destruição do templo e da segunda vinda de Jesus. Exatamente. E Jesus vai-lhes dar uh, uma resposta também ela dupla, não é? Sim.
0: Uh, isso está a referir ao início da semana em que Jesus foi crucificado Exatamente. quando os seus tipos o, in, o interrogaram Exatamente. sobre quais seriam os sinais da sua segunda vinda e da consumação dos tempos está em Mateus 24 3 e a resposta de Jesus que tu estás a aludir estás-te a recordar dessa resposta traduziu-se num pequeno discurso no qual ele indicou alguns dos sinais do mundo religioso e da cena internacional que antecederiam o seu regresso à Terra. Esse pequeno discurso é conhecido como o discurso escatológico de Cristo e está em três Evangelhos. Está em Mateus 24, está em Marcos 13 e está em Lucas 21.
1: Chama-se escatológico precisamente porque faz referência à sua segunda vinda. Não? Ao
0: tempo do fim, é sobre do os fim. eventos finais. Ao tempo do
1: fim porque ela é com a segunda vinda de Jesus e, que é aos tempos finais.
0: Exatamente, é sobre os tempos do fim e sobre os tempos finais desta Terra. Sinais. Quais foram os sinais? Primeiro, Cristo indicou um importante sinal no mundo religioso. Esse sinal seria a proliferação de falsos Messias e de falsos Cristos. Segundo Jesus, surgiriam homens pretendendo ser o Messias, ou mesmo ser uma reaparição do próprio Jesus Cristo. E por isso Cristo pôs os seus tipos de sobreaviso contra este engano. Em Mateus 24, versículos 30, 23 a 27 diz o seguinte. Então, se alguém vos disser, Olha o Cristo aqui, ou ali, não criais, pois vão de surgir falsos Cristos e falsos profetas que apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Eis que eu vos disse. Se portanto vos disserem, eu no deserto não vádes até lá. Eu em lugares retirados, não criais, pois, assim como o relâmpago parte do Oriente e brilha até o poente, Assim será a vinda do Filho do homem. Isto está em Mateus 24, versículos 23 a 27. E depois em Mateus 24, no versículo 4 e 5, Jesus disse Atenção para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo O Cristo sou eu, e enganarão a muitos. Este é o primeiro grande sinal, a proliferação de cristos, de falsos cristos, de falsos messias.
1: Deixa-me só fazer aqui uma, uma, uh, breve, uh, um breve reparo. Sim. Mais uma vez, o próprio Jesus faz esta alusão do relâmpago que vimos anteri anteriormente. Sim. Uh, e reforça esta ideia que tu já tinhas mencionado, de que todo o olho verá, ou seja, será um momento único em que... Uh, parecendo impossível ao ser humano, sobretudo àqueles que percebem um bocadinho da astrologia, da astronomia, astronomia. Uh, que uh, percebem que uh, dificilmente uh, uma pessoa num, num planeta... De consegue...
0: no, no, lado do planeta pode ser visto no outro. Isso, isso vai, no... Ser, vai implicar um milagre. Deus vai ter que fazer um milagre para que isso aconteça. Muito bem.
1: Seja como for, ou seja, eu estava a dizer exatamente não percebendo o fenómeno, não é? Não conseguindo compreender Sim. o fenómeno, Jesus promete que é dessa forma e, portanto, assim será. Exatamente.
0: É interessante notar que o fenómeno histórico do surgimento dos falsos messias ao okay, Caís, que é o primeiro sinal que Jesus dá, começou precisamente após a vinda de Jesus, tal como eu tinha perdido.
1: O próprio Paulo queixou-se disso, não é? Sim.
0: Só entre o povo judeu já se manifestaram mais de 30 supostos messias, desde o, primeiro, desde o século II até o século XX. O primeiro foi Simón Bar Kokba, que foi o líder de uma revolta contra os romanos no primeiro terço do segundo século. O mais recente foi Menachem Mendel Schneerson, que nasceu em 1902 e morreu em 1924, foi o líder do movimento ultra Lubavitch no final do século XX. entre os, Isto foi entre os judeus. Entre os cristãos, apenas nos três últimos séculos, contam-se pelo menos 26 pessoas que pretenderam ser a, a reaparição ou a reencarnação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Desde Anne Lee, que viveu no século XIX, foi fundadora da seita cristã, no século 18, perdão, fundadora da seta cristã dos Shakers, que pretendia ser a reencarnação de Cristo, até Apolo Kibuloi, que nasceu em 1950 e ainda está vivo, é o líder da Igreja Restauracionista e afirma ser a reencarnação de Jesus. Entre estes dois pertences cristos, destacaram-se dois que se tornaram mais conhecidos no final do século XX. Entre todos os pertences cristos, as 26 pessoas que nos últimos 300 anos entre os cristãos que reclamaram ser Cristo, destacaram-se. dois.
1: David Core, por exemplo, é daqueles que, que, que se calhar a maior parte dos nossos ouvintes conhecem. Oh, Lembra-se?
0: David Corech, que morreu em 1923, que era o líder do ramo dos Davidianos, e que reclamava ser o Messias, o Filho de Deus, morreu violentamente quando a sete da sua seita foi tomada de assalto pelo FBI. Lembras disso? Lembra Deu na televisão nas notícias na altura.
1: Infelizmente o segundo, outras pessoas morreram. Sim, morreram, foi,
0: muito, morreram várias pessoas foi, por causa disso. Sim. Foi um momento trágico. O segundo Messias cristão recente foi Sun Myung Moon, que nasceu em 1920 e morreu em 2012, porque almoço ser um messias destinado a terminar a tarefa que Jesus deixarem como completa. Foi o fundador da Igreja da Unificação, que tem como missão a unificação do cristianismo. Agora, nota bem isto, Daniel. Esta proliferação de falsos Cristos verificou-se especialmente no século XX. E ao constitui assim um extraordinário cumprimento às palavras de Jesus que citamos, inicialmente mostrando que a sua segunda vinda está próxima, quando Jesus disse que viriam falsos cristos e falsos profetas. O segundo, um segundo sinal da, da segunda vinda de Jesus para breve uh, foi o facto de Jesus ter mencionado que se verificariam determinados sinais na cena internacional que apontariam para a iminência do seu regresso. Jesus disse o seguinte... A vez de ouvir sobre guerras e rumores de guerras. Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantará a nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes e terremotos em todos os lugares. Tudo isto será o princípio das dores. Mateus 24, 6 8. E depois em Lucas 21, 9 a 11, ele diz assim. Quando ouvirdes falares de guerras e subvervações, não vos atemorizeis. Pois é preciso que primeiro aconteça isso. Mas não será logo o fim. Disse-lhes então... Vão se á nação contra nação e reino contra reino... E haverá grandes terremotos e pestes e fomes em todos os lugares. Aparecerão fenómenos pavorosos e grandes sinais vindos dos céus. Ora, é interessante o facto de Jesus mencionar estes sinais na cena internacional... Como sendo, diz ele, o princípio das dores... Que apontariam para o seu regresso à Terra. A impressão que nós ficamos... É que os fenómenos indicados por Jesus guerras, terremotos, pestes e fomos iriam suceder-se em crescendo aumentando de frequência e de intensidade até que se desse a segunda vinda é por isso que Jesus compara tais fenómenos com as dores de parto de uma mulher grávida como é bem sabido as dores de parto começam com uma frequência espaçada e uma intensidade baixa e vão aumentando em frequência e em intensidade até que se dá o parto Vejamos o caso das guerras, que Jesus cita como exemplo.
1: Mas não, isso, Jesus cita algo que no seu próprio tempo já existia, não é?
0: Sim. A existência de guerras entre nações não era novidade no tempo de Cristo. E nos últimos 20 séculos elas têm acontecido com muita frequência. No entanto, no século XX parece ter havido um crescente número de guerras e de revoluções não só um crescente número, mas também um aumento da intensidade dos conflitos armados. Basta recordar que as duas grandes guerras, que envolveram milhões de soldados e causaram milhões de mortos, ocorreram precisamente na primeira metade do século XX. Na segunda metade do século XX, os múltiplos conflitos armados suscitados pela Guerra Fria também fizeram vários milhões de vítimas. Agora, tomemos o caso dos terremotos, que Jesus também cita. O Serviço Geológico dos Estados Unidos estima que, desde 1900, Tem havido por ano uma média de 18 grandes terremotos, com uma magnitude situada entre 7.0 e 7.9, e um superterremoto de magnitude 8.0 ou superior. Também se tem notado recentemente um aumento do número de grandes terremotos. Quanto às pestes, às pestes que, que Jesus também referiu, é verdade que elas sempre existiram, mas o século XX tem assistido a um grande e elevado número de pandemias. Basta pensar na pandemia da gripe espanhola, entre 1918 e 1920, que ceifou a vida a cerca de 100 milhões de pessoas, ou seja, 5% da população mundial dessa época. Podemos pensar também, mais recentemente, na pandemia da SIDA, que matou até hoje mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo e que certamente continuará a ceifar muitas vidas. Finalmente, Jesus também indica as fomes como sinal do fim. Também as fomes não eram novidade no tempo de Jesus mas no século XX elas têm tirado a vida a muitos milhões de pessoas. A Organização Mundial de Saúde considera que a fome é a maior ameaça à saúde pública mundial. Esta organização calcula que a subnutrição afeta atualmente 842 milhões de pessoas, ou cerca, ou seja, cerca de 12,5% da população mundial. Portanto, este, todos estes este fenómenos, as guerras, os terremotos, as carestias, ou fomes, as, 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 as pestes, tudo isso tem vindo a ser gradualmente aumentando, como as dores de parto, aumentando a intensidade e, e a frequência com que esses fenómenos acontecem. E o século XX tem sido um século paradigmático em todos esses aspectos.
1: Mas deixa-me só dizer-te uma coisa. Mas, como tu disseste e bem, se é algo crescendo... Sim. Eu nunca sei se estou no momento porque nunca sei se amanhã ainda vai ser pior do que é hoje. Mas, graças a Deus...
0: Podemos saber que vai ser pior, sim.
1: Sim, mas... Se... Jesus pode vir hoje e já não sei se é pior, Sim. ou seja, eu não sei em que estágio eu estou, mas graças a Deus que Jesus não nos dá só uh, este tipo de sinal Sim. que sendo crescendo nós nunca saberíamos quando é que é o epígrafo, o, 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 o epílogo quando estamos no, 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 o, o, no ponto máximo
0: Exatamente.
1: Uh, uma das características também que eu acho impressionante tem a ver com a personalidade do ser humano não é?
0: Sim. o apóstolo Paulo acrescenta mais um sinal da iminência da segunda vinda de Jesus é um sinal muito interessante porque trata-se de um sinal que envolve as condições morais e sociais que antecederão o regresso de Cristo. Escrevendo ao seu colaborador Timóteo, Paulo afirmou o seguinte, em Timóteo 3.15. Sabe, porém, o seguinte, nos últimos dias sobrevirão momento, momentos difíceis. Os homens serão egoístas, gananciosos, gestanciosos, soberbos, blasfemos, rebeldes com os pais, ingratos, iníquos, sem afeto implacáveis, mentirosos, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus, guardarão a aparência de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Ora, esta é a profeta descrição dos traços de caráter que caracterizam muitos dos seres humanos que vivem no nosso século, especialmente nas sociedades ocidentais pós-modernas e pós-cristãs.
1: É verdade Não... que este... Que tivemos sempre na sociedade pessoas assim, Sim. infelizmente tivemos pessoas assim, mas nos dias de hoje, quando ouvimos falar em crise económica, crise social, A crise, moral, crise e ética, moral e ética, e de valores, portanto, quando nós hoje em dia, mesmo no meio não cristão, se ouve falar neste tipo de crises, significa, quer queiramos, quer não, há uma consciência global, de que eh, os princípios morais estão largamente afetados, não é?
0: Exatamente, e é isso mesmo que Paulo estava aqui a dizer a Timóteo, e isso nós não é preciso acrescentar muito mais à correção desta descrição, porque ela descreve perfeitamente as condições morais da nossa sociedade. Claro. E todos nós temos a experiência pessoal disso que, disso que isto é mesmo assim. O último sinal dos tempos, que aponta para a eminente segunda vinda de Cristo, foi também indicado por Jesus, e ele comunicou aos seus discípulos em Mateus 24, 14. É um, é um sinal, está dito em, numa frase lapidar, mas é o sinal talvez mais importante. Jesus disse assim, e este Evangelho do Reino será proclamado no mundo inteiro como testemunha de todas as nações, e então virá o fim. Ora, esta era uma predição muito ousada sobre o futuro de um movimento, o um movimento cristão, a Igreja Cristã, que à data em que Jesus pronunciou esta perdição, ainda nem sequer tinha sido iniciado. No entanto, ao longo dos dois mil anos seguintes, o Evangelho de Cristo foi espalhando pelas nações do mundo. E no início do século XIX, houve uma grande explosão na proclamação do Evangelho, causada pelo grande crescimento das missões cristãs em todo o mundo. Hoje, o cristianismo é a religião mundial com o maior número de aderentes. A Igreja de Adventismo do Sétimo Dia participa ativamente neste movimento de expansão do Evangelho. Dos 232 países reconhecidos pelas Nações Unidas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está presente em 208 e prossegue a sua expansão mundial, sendo uma das igrejas com maior índice de crescimento no mundo e contando presentemente com 20 milhões de membros. Com os meios de comunicação de massas ao dispor dos missionários cristãos, nomeadamente dos missionários adventistas, a tarefa de levar o Evangelho a todo o mundo encontra-se facilitada e poderá ser terminada muito, muito em breve. E assim, a expansão do Evangelho é mais um sinal da iminente segunda vinda de Cristo que se está a cumprir dentro dos nossos olhos. Eu diria mesmo que é o sinal mais importante. Ora, perante todos os sinais que apontam para a iminência do regresso de Jesus à Terra, de que modo devemos reagir? Cristo fez saber como deveriam reagir os seus discípulos diante da multiplicação dos sinais. Ele disse-lhes o seguinte, em Mateus 24 versículos 32 e 33. Aprendei da figueira esta parábola. Quando o seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. A verdade, Daniel, é que Jesus não pode suportar muito mais o atual estado do mundo em breve ele irá cumprir a sua promessa e crescerá a terra para vir buscar aqueles que o aguardam e nós, eu, tu e cada ouvinte que está do outro lado deste rádio podemos fazer parte do grupo que será resgatado por Cristo o grupo dos salvos se colocarmos hoje a nossa fé em Cristo e fizermos dele o nosso salvador pessoal e por isso eu tenho um apelo hoje para os nossos ouvintes eu não termino frequentemente os programas com apelo mas hoje vou terminar com um apelo Você que me está a ouvir aí desse lado, hoje, aceite neste momento Jesus como seu Salvador. Prepare-se para o maior evento da história do nosso mundo. Não se deixe surpreender pelo regresso de Cristo, pois assim perderá a vida eterna que Ele lhe quer oferecer. Coloque a sua fé em Jesus hoje mesmo e eu posso lhe garantir que será um dos felizes vencedores no fim da história deste mundo.
1: Muito bem Paulo, quero-te agradecer por este programa sendo que para fechar esta, esta ronda de programas, esta série de programas do Nisto Cremos, ainda vamos ter mais um último programa Exatamente. qual é o título do programa, qual é a temática do programa? A temática tu,
0: do programa é sobre a promessa que Jesus fez aos seus discípulos uh, de um futuro melhor e de um mundo melhor vamos ver o que é que será essa promessa nomeadamente, vamos abordar o tema da nova Terra, onde os remidos habitarão por toda a eternidade. Esse vai ser o nosso último programa desta série de programas nisto queremos.
1: Muito bem, eu poderia dizer, já sabemos que Jesus vem à Terra, não sabemos quando ele vem exatamente, mas sabemos que está próximo, e, e depois, o que é que acontece? É isso que tu nos vais trazer no próximo programa. E exatamente. Depois, Jesus vem e depois, não é Paulo? Muito bem, para si que está desse lado, quero relembrar que temos uma revista para lhe oferecer, com a temática do programa de hoje, com todos os versículos, foi precisamente a revista que serviu de apoio ao programa de hoje, e para a receber totalmente gratuita, basta entrar em contato connosco, ligar para nós, através do 219 10 63 10, 219 10 63 10, e receberá então gratuitamente a revista Sinais dos Tempos, é esta a revista que deve solicitar, com o tema de capa, o maior evento da história. Portanto, é a revista Sinais dos Tempos, com o título de capa, o maior evento da história. É esta a revista que diz respeito ao programa de hoje. Para terminar, relembro mais uma vez que quer este, quer todos os outros programas são disponíveis em podcast, em rádio rcs.pt no separador programas e neste caso concreto, o programa Nisto Queremos. Agora sim, Paulo, obrigado mais uma vez e é até próximo É um prazer, até,
0: até à próxima.
1: Nisto Queremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galayo com a participação do teólogo Paulo Lima.